0: 안녕하세요. 광고와 협찬을 받지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다. 한국에서는 매년 800명 넘는 사람들이 일을 하다 죽습니다. 높은 곳에서 떨어져 죽고 무거운 것에 깔려서 죽고 뜨거운 샘물에 녹아서 죽고 불타 죽고 질식해 죽습니다. 이런 죽음을 막아보고자 만든 법이 올해 1월부터 시행된 중대재해처벌법이죠. 이름에는 처벌이라는 단어가 들어가 있지만 처벌 자체가 목적은 아닙니다. 일터에서 사람이 죽거나 다쳤을 때 사업주가 잘못한 것이 있다면 사업주에게도 책임을 물어서 평소에 안전관리를 잘 하도록 유도하겠다는 겁니다. 저희 뉴스타파는 중대재해처벌법 시행 이후 뭐가 좀 나아졌는지 아니라면 그 이유는 무엇인지를 연속 보도하고 있습니다. 연속 보도의 일환으로 오늘은 좀 구조적인 문제를 살펴보겠습니다. 전국의 산업단지라는 것이 여러 군데 있죠. 과거 수출 위주의 고속성장을 이끌었던 전초기지 같은 곳이었습니다. 문제는 이런 산업단지들이 이제는 40년 이상 노후화됐고 이 때문에 사람의 목숨을 앗아가는 사고가 자주 발생한다는 겁니다. 그러나 기업들은 이윤이 줄어든다는 이유로 노후화된 시설을 땜질식으로 고치거나 아예 방치하는 경우가 많습니다. 오대양 기자의 보도입니다.
1: 하얀 연기 넘어 공장의 모습이 드러납니다.
2: 눈을 보기에는 다 깨끗해 보여요. 해년마다
1: 페인트를 칠하고 40여 년을 버틴 철제 탱크의 붉은 녹은 매년 페인트로 덮어집니다.
2: 라인을 보게 되면 부식 상태도 하고 이렇는 탱크들이 않게 보실 거예요.
1: 페인트 도장 아래 낡은 공장은 이미 위험의 신호를 보내고 있습니다.
0: 사고가 일어나습니다
1: 공장의 담장인는 노동자의 죽음을 추모하는 하얀 리본이 말없이 늘어갑니다.
3: 리본이 늘어갑니다. 리본이 늘어갑니다. 리본이 늘어갑니다. 글로벌 기업인데 경영자들의 마인드는 류 기업 같은 죽음의 공단뭐
1: 이렇게 할 뉴스타파가 노후 국가 산업단지의 중대재해 실태를 취재했습니다. 지난 2월 11일 오전 9시 15분경 여수시 삼일동 소재 여천 NCC 삼공장에서 폭발 사건이 발생했습니다. 열 교환기 시험 가동 중 원인 미상에 폭발이 일어났고 1톤 무게의 덮개가 20미터가량 튕겨났습니다. 덮개가 인근에서 일하고 있던 노동자들을 덮치면서 4명이 사망하고 4명이 다치는 중대재해가 발생했습니다. 중대재해처벌법 시행 이후 단일 사건으로는 가장 많은 사망자가 발생한 참사였습니다. 사건 이후 참사를 부른 구조적 문제가 속속 드러났습니다. 사건 당시 현장에선 열교환기 시설 청소 후 내부 압력을 조금씩 높여 결합 상태를 확인하는 작업이 진행 중이었습니다. 압력 테스트 시 최소한의 인력만 배치하고 폭발 방지용 방호벽을 설치하라는 안전수칙은 지켜지지 않았습니다. 또 회사는 폭발 위험이 적은 수압 테스트 대신 기압 테스트를 진행했습니다. 시설 내부에 물이 마를 때까지 가동할 수 없다는 이유였습니다. 회사에서는
3: 대부분 그렇게 안 하죠. 왜냐하면 그 수압 테스트를 했을 경우에는 다시 그 안을 전부 다 건조를 시켜야 돼요. 그게 시간이 좀 2, 3일 정도 걸리기 때문에 이윤
1: 차이가 좀 많이 나죠. 사상자 8명 가운데 7명은 하청 노동자였습니다. 가장 낮은 가격을 써낸 하청 업체에게 일감을 주는 이른바 최저가 낙찰제로 인해 이들 하청 노동자들의 안전은 늘 뒷전일 수밖에 없습니다. 가격을 제일
3: 낮게 낸기 업체에다가 업 그런 일을 주니까 그 업체는 역시 마찬가지로 거기에서 또 재하청을 주는 경우도 있고 일용 인부를 달다가 쓰기도 하고. 그러니까 당연히 그또 환경 안전 교육도 제대로 안 되고 또 공기도 단축시켜야 되고. 뭐 이러다 보니까
1: 이제 그런 사고들이
3: 이제 일어나는 거죠.
1: 연매출이 6조 5천억 원에 이르고 직원 평균 연봉이 1억 원이 넘어서 숨어 있는 시내 직장으로 불리는 여천의 NCC 이윤과 사람의 목숨을 바꾸는 참혹한 노동 현실이 다시 한번 참사를 불렀습니다. 이 사건에는 또 다른 문제점이 있습니다. 사건 발생 석 달이 지나도록 원인을 모른다는 겁니다. 여천 NCC 측은 열교환기 시설이 충분히 견딜 수 있는 압력을 가했을 뿐인데 기술적으로 발생할 수 없는 폭발이 일어났다는 입장입니다. 서 아직 결과안
2: 나온 상태라서 정적인내용 파악을 못 하고 있는 상황입니다.
3: 공식적으로 나와 있는 은 아직까지
1: 폭발이 일어난 공장이 위치한 곳은 세계 최대 규모의 석유화학 산업단지 여수 국가산단의 한복판. 자칫 대형 화재나 연쇄 폭발로 이어지면 산단 노동자 2만여 명은 물론 지역사회 전체가 위험에 빠질 수 있는 아찔한 사건이었습니다. 6천여 명 사상자가 발생한 베이루트 폭발 사건 엄청난 피해를 가져온 이 폭발 사건의 원인이었던 질산 암모늄을 생산하고 비축하는 공장도 사고 현장에서 불과 10km 거리에 있습니다. 폭발의 정확한 원인을 알아야 또 다른 위험을 막을 수 있지만 공장은 침묵한 채 계속 돌아가고
3: 있습니다. 시민들은 악인한 불안감을 가지고 있지만 자세한 정보를 갖고 있지 못하니까 실제로 이런 질산암모늄의 문제라든가 이런 것들을 만약에 안다고 하면 어, 정말 음, 더 불안해지겠죠.
1: 회사는 있을 수 없는 일이라고 하지만 현장 노동자들의 말은 다릅니다. 이번 사건이 여수산단의 기업들이 감추고 싶어하는 이른바 말할 수 없는 비밀. 시설 노후화로 인해 발생한 예견된 참사라는 겁니다.
2: 여수산단의 탱크 한 60% 이상은 2, 30년 된
3: 걸로 알고 있습니다. 어느 현장에 가면 뭐 화학물질 때문에 뭐 배관 파이프 같은 게뭐 부석부석 부서지는 그런 경우가 많다 보니.
2: 여기는 야천종합화학공업기지 건설 현장.
1: 1974년 국가산단 지정 이래. 40년 넘게 운영된 여수산단. 하나와 디엘의 합작회사인 여천NCC를 비롯해 LG와 GS, 롯데 등 재벌그룹의 석유화학 기열사가 밀집해 있습니다. 이곳에서 생산되는 석유화학 제품은 우리나라 4대 수출 효자 종목 가운데 하나로 재벌들의 돈줄 역할을 합니다. 문제는 흐르는 시간만큼 시설이 노후화되고 있지만 정작 기업의 안전 투자와 시설 관리 시스템은 따라가지 못하고 있다는 겁니다. 규모는
3: 글로벌 기업인데 아직도 인식 수준이나 경영자들의 마인드는 아주 지금 뭐 36기업 같은 죽음의 공단 뭐 이렇게 이제 표현할 수밖에 없는
1: 이미 시설 노후화로 인한 여수 산단의 중대재해 사건은 끊이지 않고 있습니다. 이 사건 불과 두달 전에도 여수 산단 내 이일 산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 세 명의 노동자가 목숨을 잃었습니다.
3: 여수 산업단지에서 또 노동자의 목숨을
1: 지난 5년간 여수 산단에서 발생한 산업 재해는 예순 다섯 건. 17명이 숨지고 31명이 다쳤습니다. 외부에 드러나지 않고 공장 안에서 묻히는 사건은 이 숫자보다 훨씬 많다고 합니다.
2: 작년에 저희 조합에 신고된 것만 해서 한 70여 건 됩니다. 다음 계약에 대해서 문제가 되기 때문에 저희 조합원과 개인 대 개인 간의 공상처리 쉽게 합의를 봐서 은폐를 하는 경우가 상당히 많습니다.
1: 시설의 노후화와 산재 문제가 심각한 상태임에도 좀처럼 사건의 진실이 공장의 담장을 넘지 못하는 현실
3: 더 이상
2: 죽을 수 없다
1: 그 배경에는 노동자, 시민의 알 권리는 외면한 채 기업 영업 비밀이라는 미명 뒤에 숨는 산단 기업들의 깜깜이 행태가 있습니다 기업들은 공장에 대한 외부의 접근과 감시를 철저히 차단하고 있습니다 심지어 공장 하청 노동자들조차 노화된 시설의 실상을 외부로 알릴 방법이 없다고 합니다.
2: 그래서 렌즈 쪽에 그뭐 안막 처리된 스티커를 렌즈 쪽에 부착을 해서 그걸 확인을 해서 붙어있으면 은 들어가시고 안 붙어있으면 다시 경비가 와서 붙여주고.
1: 기업뿐만 아니라 지자체, 지역사회에서도 3단의 노후와는 말할 수 없는 비밀입니다. 이윤을 생각하면 시설에 대한 전면 교체에 막대한 자금을 쏟기보다 공장을 아예 폐쇄하고 해외에 공장을 새로 짓는 것이 낫다는 기업의 논리 때문입니다. 이 설비를 보수를 하는
0: 것보다는 저기 중국이나 다른 데서 새로 새로 설비 투자, 신규 새로운 설비, 최신 설비로 설비 공장을 새로 지어서 돌리는 게더 낫다라는 의견들이 나오거든요. 근데 이제 이게 딜레마라는 걸할수 이제 먼저 그렇게 되면 어쨌든 여서 그 화학 단체 문을 닫을 수가 있어요. 이제 그런 문제들 그럼 일자리 문제들이다 바로
1: 중대재해 처벌법 시행과 이번 여천 NCC 폭발 사건은 수십 년이나 굳게 닫혀 있던 여수산단 공장의 문이 열리는 계기가 됐습니다. 공장 안에서 곰고 있던 시설 노후화의 현실이 속속 드러났습니다. 현장 고용노동부 감독관들은 열 교환기에 덮개를 결합하는 부품의 노후화를 폭발 사건의 원인으로 보고 있습니다. 노후화 네. 고령화라고
3: 이야기하시는데 그런 쪽으로 수사를 진행했습니다. 이번 사고 건에 발생한 원인 부분은 좀 설비가 오래됐기 때문에 이런 부분들은 좀 체크를 해야 된다라는 부분에 대해서는 수사를 진행했고 저희 쪽에서는 좀 문제가
1: 있다라고 이야기를 하는 음. 거고. 지난 4월 광주지방고용노동청이 여천 NCC에 대한 특별 감독에 나서자. 산업안전보건법 위반 사항이 무려 1000건 넘게 무더기 적발됐습니다 이번 폭발 사건과 관련 있는 방폭 성능 유지 미흡 사항도 26건이나 됐습니다 현장 감독관은 회사가 나름의 안전관리 시스템을 갖췄다곤 하지만 실상 진짜 사고로 이어질 수 있는 노후 부품 관리에 대해선 제대로 된 관리가 이루어지지 못하는 실정이라고 말합니다
3: 노화된 설비가 아니라 노화된 부품, 부품이라든가 어떤 문제가 발생해가지고 파리 발생하거나 화재가 발생하든 그랬을 상당히 문제가 되잖아요. 그런 부분들에 대해서 좀 체계적으로 관리를 할수 있도록.
1: 이단 여수 산단만의 얘기가 아닙니다. 전국 각지의 노후 공단은 지금 이 순간에도 위험의 신호를 보내고 있습니다. 지난 5월 19일 저녁 울산의 석유화학단지인 온산공단 소재 S-OIL 공장에서 발생한 폭발 화재 사건 고급 휘발유 원료인 알킬레이션 생산시설을 정비하는 중 폭발이 일어나 불이 붙었고 이 충격으로 노동자 1명이 사망하고 9명이 다쳤습니다 불길을 잡는데 장장 15시간이 걸리고 폭발의 충격이 인근 주거 지역까지 전해질 정도로 아찔한 사건이었지만 이번에도 회사는 사고 원인을 파악하지 못하고 있습니다. 현장 감시가 아직 못하 상황이라 사고 원인을 아직까지 정확하게 규명되고 있는 상태입니다. s o 1 공장이 위치한 울산 온산 공단 역시 가동된지 40년이 넘은 노후 산단입니다. 2015년 이수화학 불산가스 유출 사건 이래 시설 노후화로 인한 사건 사고들이 끊이지 않고 있습니다. 울산의 현장 노동자 역시 방치된 노후 시설과 사건 은폐에 급급한 기업 문화로 인해 언제 또 다른 참사가 일어나도 이상하지 않은 상황이라고 말합니다.
3: 회사에서는 유지보수비가 많이 들다 보니까 부분적인 유지보수를 하고 있습니다. 라인을 전체적으로 교체하는 게 아니고 같은 라인인데 반만 교체를 합니다. 그러면 나머지 반은
1: 그대로 있는 거잖습니까 최근 6년간 산단 내 중대재해로 인해 발생한 사상자는 230명이 이릅니다. 이중 조성된 지 40년 이상 된 산단에서 발생하는 사상자가 72%. 20년 된 산단으로 넓혀보면 무려 98%에 이를 정도로 산단의 노후와는 중대재해와 밀접하게 관련돼 있습니다. 안전보다 이윤이 우선인 기업은 노후화되는 산업단지의 수많은 시설과 부품을 관리할 능력도 막대한 돈을 부어가며 시설 교체에 나설 의지도 보이지 않는 상황 노후 산단의 안전관리 문제가 지역사회 전반에 참사를 불러올 수 있는 만큼 더 이상 이 문제를 기업에게만 맡겨놓아선 안 된다는 목소리가 나옵니다. 닫힌 공장의 문을 열고 지자체와 시민이 참여해 산단의 노후시설을 함께 점검하고 개선하는 이른바 산단 노후시설 안전관리특별법이 추진되는 이유입니다.
2: 관계성을 둬야지, 바꾸지, 그렇지 않고서, 공고상으로만 하게 되면, 이번에는 NCC지만, 어디, 어디서 어디 어떻게 터질지 모릅니다. 진짜 화약고. 그래서, 강력하게 법적으로 이렇게 제재를 좀 해줬으면,
3: 이제 대기업들이 가지고 있는 그런 이제 영향력 때문에, 소수 몇몇 몇몇 국회의원들이 하기가 좀 힘들죠. 네, 근데, 과거에는 어려웠지만 시간이 지나면서 시대가 그것을, 어, 해 주기도 하고 그럴 거니까 계속 저희는 얘기를 하면서 그 문제를 풀어나가려고 하는 거죠.
1: 뉴스타파 오대양입니다.
0: 지속적으로 중대재해 문제를 취재해온 오대양 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 보도를 보니까, 어 뭐, 이번 보도에서는 이제 노후산단 문제로 인해 발생하는 이 중대재해 사고를 짚었는데, 그동안 이제 오대양 기자가 이런 중대재해 문제를 쭉 취재해 왔지 않습니까? 현장의 안전 문제가 이 중대재해 처벌법 이후에도 크게 개선이 되고 있다는 느낌을 못 받았어요. 실제로 중대재해 처벌법 이후에 중대재해가 줄기는 줄었습니까?
1: 안타깝게도 줄지 못했습니다 줄지 예. 않았어요 음, 예. 네. 하루에 한명 이상 일터에 나간 노동자가 돌아오지 못한다는 그 네. 기존의 현실이 여전히 반복되고 있는데요. 음. 어 사실 그 매년 산재 사망자 자체는 줄어드는 추세에 있는 게 맞습니다. 지금까지 몇년 동안 줄어왔다는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 꾸준히 예. 줄어오고 있고요. 어, 2018년에 발생했었죠. 그 안타까운 그 김영균 사건 이후에 사회적 네. 경각심이 상당히 높아졌거든요. 네. 산재 사망자를 네. 이제 더 이상 줄여 나가자는 그런 사회적 경각심이 높아지면서 음. 좀 그런 게 주요하지 않았나 이런 네. 분석들이 나오고 있습니다. 그 네. 근데 이제 저희가 직접 이 중대재해법 시행 이후에 네. 상황들을 보니까 어, 최근 통계를 보면 안심하게 이르다 이런 생각이 네. 듭니다. 어, 지금 올해 3월에 이제 기준 통계가 나와 있는데요. 음, 1분기요. 네. 어, 전년 동기 대비 오히려 소폭 늘어난 것으로 중대재해 사망자가 네. 늘어난 것으로 나타났습니다.
0: 그러니까 최근 몇 년간 계속 줄어드는 추세였는데 하필 중대재해처벌법 시행 이후인 올해 1월 이후에 음. 3월까지의 통계는 오히려 전년보다 많다. 음. 참그 이런 통계를 두고 일부 언론에서는 어, 중대재해처벌법이라는 게 사실상 효용이 없는 거 아니냐. 중대재해처벌법 시행 이후에 오히려 늘었으니까. 이렇게 이제 공격을 하는 경우가 있단 말이에요. 네. 이 부분에 대해서는 어떻게 봐야 될까요? 네.
1: 말씀대로 지금 중대재해처벌법 음. 무용론이 일부 언론을 통해 제기되고 있는 현실인데요. 어 아무래도 뭐 재계의 입장을 대변하다 보니 나온 음. 얘기가 될것 같습니다. 워낙 그런 언론들이 많으니까. 음, 맞습니다. 네. 좀 앞으로 저희가 그렇지 않다는 사실에 대해서 이제 차차 음. 말씀드리려고 음. 하는데요. 이제 실제 발생했던 사건의 면면들을 보면은 네. 이제 법 자체가 의미 없기보다는 음. 법이, 법이 이제 취지대로 실효를 갖기 위해서 여러 가지 대응자의 마인드 변화라든지 음. 어, 뭐랄까 부수적인 그런 음. 사회적인 분위기가 따라와야 되는데 그렇게 네. 하지 못하면서 네. 죽음 안타까운 죽음이 계속되는 거 아니냐.
0: 그 얘기로 좀더 들어가 볼까요? 그러니까 어, 숫자만 보면 어쨌든 중대재해처벌법 시행 이후에 늘었다. 그럼 우리가 이제 숫자만 보고 판단할 게 아니라 숫자 이면에 있는 현실, 이걸 봐야 되는데 그좀 들여다 봤죠. 네. 네.
1: 저희가 그래서 이제 지난 1월 27일이죠. 네. 이법 시행 이후부터 현재까지 네. 발생한 중대재해 사건들을 좀 전수 분석 아, 해 봤습니다. 저희가 이제 산업안전보건공단에서 매일같이 네. 산재 사망자가 발생하면 이제 속보 형태로 올라옵니다. 네. 그 내용들을 쭉 모아서 하나하나 좀 들여다 봤습니다. 음. 우리가 익히 알고 있는 사고들의 유행이죠 네. 뭐 떨어짐, 끼임, 깔림. 저희가 항상 보게 되는, 반복적으로 보게 되는 사건인데 아무래도 후진적인 사고 형태라고 할수 있을 것 같습니다. 이런 것들이 상당 부분을 차지하고 있는 게 통계적으로 음, 나타났고요. 이런 사건들을 항상 얘기할 때 사람들이 네. 어떤 개인의 실수에 의한 음. 뭐 흔히 말하는 휴먼 에러에 의해 네. 발생하는 사건 아니냐 네. 이런 얘기들을 하는데 어좀 조금만 깊이 생각해 보면 그렇지 않다는 걸알수 있습니다. 네. 우리가 이렇게 반복적으로 발생하는 이제 후진적 사고 형태에 대해서는 제 입법을 통해서 네. 아니면은 정부 조치를 통해서 네. 여러 가지 대비책들을 이제 법규정으로 만들어 놓고 있거든요.
0: 그렇죠. 네. 아무리 이게 작업자의 개인적인 실수를 하더라도. 네. 네. 그 실수가 반복된다면 네, 그 실수를 아예 방지할 수 있는 뭔가 장치라든지 제도를 만들 수 있을 테니까요. 네, 네 맞습니다.
1: 법규정이 상당히 구체적이기 때문에 뭐 추락사 같은 경우에는 이제 그렇죠. 우리가 추락 방지망을 의무적으로 네. 설치하도록 하고 있거든요. 네. 뭐 이런 시설이 있다면은 아무리 뭐 다친다고 할지라도 이제 죽음에까지 이르지 않게 그렇죠. 되는 예. 그렇게 피할 수 있는 분명히 구조가 있는데도요. 네. 저희가 어김없이 그 현장을 가보게 되면은 없습니다. 이게 당연히 지켜져야 할 것들이 여전히 네. 지켜지지 않고 있고요. 네. 뭐또 많이 발생하는 것들이 이제 2인 1조 안전감시자 감독 음. 하에 작업을 지시하도록 돼 있는데 저희가 앞서서도 보도했습니다만 굉장히 많은 사례에서 여전히 지켜지지 않고 있습니다.
0: 2인 1조로 움직여서 한 명은 작업을 하고 한 명은 위험한 요소는 없는지 이렇게 살펴봐야 되는데 사람 한명더 써야 되는 문제니까 그런 거군요. 맞습니다.
1: 참 안타까운 거군요. 옆에 위험 작업을 하는데 혼자 사는 거예요. 옆에서 한 명만 있어서 어 김용균 사건도 마찬가지였죠. 어 작동하는 기계를 정지시킨다든지 위험 요소를 멀리서 봐준다든지 이런 작은 도움만 있으면 피할 수 있는 충분히 피할 수 있었던 죽음들이 음. 많았다 음. 좀 이렇게 보여집니다.
0: 그럼 오대현 기자 얘기는 중대재해처벌법 시행 이후에 어, 중대재해 건수가 늘긴 늘었지만 음. 내용을 보면 여전히 안 되고 있는 것들 때문이다. 음. 그렇기 때문에 중대재해처벌법 자체가 문제가 아니라 중대재해처벌법이 아직 현장에서 음. 뭔가 위력이나 음. 효과를 발휘하지 못하고 있기 때문이다 음. 라는 말씀이신 건가요?
1: 음. 예, 그렇습니다. 구조적인 배경이 항상 있었습니다 어그 노동자들의 말을 좀 제가 이렇게 풀어서 얘기하자면은 네. 일종의 위험을 야기하는 노동 우리 현실 구조는 네. 그대로인데 여기다가 기업이 뭐 여러 가지 처벌을 피하기 위해서 안전 예산만 붙는 형식이다 보니까 아. 일종의 모래성 쌓기가 되는 거죠 아. 아무리 돈을 퍼부어 봤자 네. 실질적인 변화는 일어나지 않는 네. 이런 현상에 대해서 노동자들이 얘기를 해줬습니다. 네. 그래서 뭐그 저희가 정리해 보자면은 사건들의 어김없이 반복되는 것들이 있어요. 뭐 이제 안전의 일종의 비용 으로 여기는 현장의 네. 마인드강상배경이 네. 있었고요 그리고 항상 여기는 또 소통의 문제가 있습니다 현장 노동자들이 아무리 여기가 위험하다고 음. 알려도 뭐 일종의 하청구조죠 네. 하청노동자이기 때문에 네. 뭐 그런 위험요소에 대해서 반응하지 않는다든지 전달이 안 되는 거군요 그렇죠 그렇죠 예. 이런 실제로 저희가 현장에 가보니까 어 그런 안전에 대해서 이런 소통할 수 있는 창구 자체가 막혀있는 경우가 굉장히 많았거든요 음. 기업들이 실제 현장에서 안전 예산을 늘리는 꼬 여러 네. 가지 대비책을 마련하고 있는 것도 사실이긴 합니다. 네. 하지만은 이런 것들도 효과를 보고 있지 못한 게 저희가 가서 들어본 얘기에 의하면은 뭐안전감독 인력을 늘리고 네. 뭐 CCTV를 늘리는데 아... CCTV를 늘린다고 당연히. 아... 산재 사망이 줄진 않겠죠. 돈을 엉뚱한 데 쓰고 있다. 그렇군요. 좀 시료가 적은데 지금 투입이 네. 되고 있고 저희가 앞서서도 보도했지만 오히려 정말 그 안전에 치명상을 줄수 있는 얼마 하지 않는 장비, 네. 뭐 밸브라든지 저희가 앞서서도 보도했지만 뭐 호스 하나라든지. 아
0: 오대현 기자의 그 보도가 네. 생각납니다. 네. 현대중공업 얘기였죠. 맞습니다. 그 노후된 그 호스, 맞습니다. 고무 호스 음. 그거만 교체하면 사고가 확 줄어들 텐데 네. 그게 뭐. 10m에 2만원짜리밖에 안 하는 건데도 네, 그걸 계속 방치해서 사람이 계속 죽어나가는 네. 참 이해가 안 가요
1: 네, 예. 그 저희가 이제 보도 전으로 사람이 죽고 나니까 그게 일시에 예. 다 버려지고 예. 새로 교체되는 그 일이 있었거든요 작할수 있었던 일이니다 언제든 할수 있었다는 거거든요 예. 그게 돈이 없고 뭐 그런 문제이기도 하지만 은 예. 그게, 그게 아닌 거예요 그러니까 어. 관심이 없는 겁니다 한 마디 어. 현장에서 뭐 그런 저희들이 현장까지 예. 예, 보도를 해왔습니다 예. 중대재해처벌법의
0: 주요한 내용은 이제 이런 중대재해가 발생했을 때 어쨌든 그 사업자가 잘못한 부분이 있다면 안전에 관해서 사업주도 책임을 지게 한다는 거지 않습니까? 실제로 이제 중대재해처벌법 이후에 기업이나 혹은 사업주가 책임을 진 사례가 있습니까?
1: 네, 지금까지 이제 전체적으로 봤을 때뭐 네. 더디다 이렇게 평가를 할수 있을 것 같은데요. 음. 지금까지 수많은 사건들이 있었지만은 네. 검찰 기소가 실제로 이루어진 것은 이제 네. 두성산업 창원에 두성산업. 있는 두성산업 네. 건입니다. 저희도 앞서 보도를 했었는데요. 이제 네. 33명의 노동자가 네. 그 유해 물질에 집단 중독되는 네. 사건이었습니다. 이거 상당히 기소가 이루어졌다는 건 이게 상당히 그 인과관계들이 음. 그 증명이 됐다는 걸로 볼수 있을 것 같은데요. 네. 네. 어 이렇게 정말 명명백백 드러난 사례가 아니면 사실 굉장히 지지부진합니다 음... 예. 법 시행 이후에 이제 첫 사례로 네. 입건된 네. 네. 삼표 산업권을 이제 많이 삼표 산업 되는... 네네 예. 예. 그... 어디에서 뭐하는 회사죠, 이건
0: 어디에서 무언는회사죠아
1: 여기 삼 표는 예. 이제 그 시멘트 관련 아~ 회사로 굉장히 유명한 회사죠 네. 거기서 이제 그 채굴장에서 일하던 네. 노동자들이 네. 이제 그 낙석으로 인해 매물되는 사고가 있었는데요 예예 아, 예. 어 그래서 그여론의 관심이 굉장히 컸거든요 네. 근데 이 사건이. 이제 1월에 그렇죠. 네. 1월에 발생했으니까 넉달이 지나도록 음. 좀 네. 상당히 지체되고 있다 볼수 있을 네. 것 같은데 이게 네. 언론을 통해서 이제 경영자가 이런 사건에 대한 이제 은폐 지시를 음. 내렸다 이런 우혹이 제기되기도 했는데요. 네. 아무래도 이게 기소로 가기까지는 네. 그 여러 가지 증명들이 이뤄지는데 그게 원활하지 않다 이렇게 좀보여주고 네. 형적인
0: 사건이라면 그런 증거 인멸이나 그렇죠. 증거 인멸 교사의 정황이 있다면 음. 사실은 더 이제 수사가 맞습니다. 탄력을 받는 건데. 음. 아무래도 이런 네. 사, 전례가 없다 보니까 맞습니다. 그런 거 아닌가 네 게시고요.
1: 저희도 여러 사건을 취재하면서 이제 그+, 그 고용노동부 네. 담당 감독관이라든지 네. 이제 수사 경찰관에게 네. 연락하게 되는 일이 있는데요 네. 항상 좀 애로사항을 호소하고 네. 있습니다 이 음. 그 법적용 전례가 없고 네. 기본적으로 우리 네. 사회 전반적으로 경영자의 이런 책임 묻는 거에 대한 일종의 온정주의 같은 게 있지 않습니까 네. 그러면은 기업 활동을 어떻게 하라는 거냐 이런 네. 것들이 있어서 네. 굉장히 일종의 수사 방해 같은 걸 받는다고 그래요 음. 그래서 이렇게 협조가 되지. 않고 네. 그러다 보니까 본인들도 이제 수사 진전을 내지 못하는 네. 그런 상황들이 반복되고 있다 이런 호소들을 하더라고요. 네.
0: 근데 이제 그런 어려운 과정을 거쳐서 기소를 하더라도 이제 상대는 기업이니까 맞습니다. 기업과 이제 법정 싸움을 해야 되는데 이거 쉽지 않을 것 같아요. 네, 맞습니다. 실제 처벌에 이르기까지는. 네, 네.
1: 참그 공교롭달까요? 뭐 슬픈 얘기일 것 같은데요. 네. 뭐 이런 그 중대재해처벌법 그 입법 시행 이후에. 그 법조계가 이제 대목을 맞았다. 이런 얘기들이 아, 있습니다. 네. 뭐잘 알고 계실 텐데요. 기업도 그 중내제 처벌법의 그 허점들을 이미 알고 네. 있고 여러 가지 조치를 취하고 있고 네. 어 이제 법조계에서도 대형 로펌들 중심으로 네. 이런 돈벌이에 좀 나서고 있는 행태들이 곳곳에서 포착되고 있습니다.
0: 저도 검색을 해보니까 음, 네. 뭐 이름만 들며, 들으면 알만한 유명한 맞습니다. 법무법인에서 음, 네. 중대재해 처벌법을 어떻게 피해갈 수 있는지 이런 맞습니다. 거뭐 PPT 자료도 만들어놓고 뭐 설명에도 하고 그런 거
1: 같아요. 음, 네, 네. 저도 그런 그 여러 얘기들을 네. 여러 경로로 듣고 있는데요. 네. 뭐 애둘러 얘기할 거 없이 우리나라에서 제일 유명한 대형 로펌 네. 김현장 아니겠습니까? 네. 저희가 오늘 막 보도했던 그 여천 NCC 네. 사건에 네. 법률 자문을 맡고 있는 곳이 그렇군요. 네, 김현장입니다. 또 김현장이예예. 예. 네. 그리고 뭐 자, 그 저희가 앞서 보도한 현대제철 사건 네. 그리고 앞서 말씀드린 삼표산업 사건. 네. 그리고 뭐저 작년에 굉장히 큰 이슈였죠. 이제 아파트 붕괴 사건이 일어났던 아, 예, 현대산업개발 예, 사건. 예. 광주에. 예. 그 사건 모두 김인장이 일종의 법률 을 자문을 진행하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 중재처벌법이 그러니까
0: 김인장 배만 불리고 있는. 네. 정말 슬픈 현실이네요. 맞습니다. 예.
1: 결국 이제 또 이런 것들이 기소가 이루어지면 재판에 이르게 될 텐데요. 네. 사실 이런 것들이 네. 그또 법관들의 여러 네. 가지 그 의지에 의해서 또 좌우될 수 있는 부분이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 예, 그런 것들도 좀 낙관하기 힘들다 이런 분석들이 나오고 있습니다. 네. 뭐 마침 저기 그 고용노동부 연구 용역이 있어서 네. 저희가 좀 참고를 해볼 수 있을 것 같은데요. 네. 이제 중대재해처벌법 자체에 이제 지금 네. 그 기소된 건은 아직 네. 없으니까 재판에 간건없니다 니까 그러니까 네. 이제 앞서 이제 비슷한 성격을 가진 이제 김용균법이라고 하죠 예, 예, 선안법 개정안이 예. 실제 판결에 어떻게 적용되는지 음. 분석한 보고서가 있었습니다. 음. 어, 그 법의 뭐 요약에서 말씀드리자면은 아, 힘들게 법을 음. 고쳐서 이런 변화를 만들어냈지만은 정작 실제 판결은 어, 이전과 별반 다른 게 없다. 아, 네, 네, 이런 결과로. 그러니까 또 맞습니다. 법을 만드는
0: 과정에서 여야 합의를 거치다 보면 네. 거기에 반드시 또 빠져나갈 구멍들이 맞습니다. 마련이 되거든요 음. 처음에 원한과는 달리 맞습니다. 그 허점을 이제 힘센 로펌 돈 음. 많은 사람들이 주로 쓰는 로펌들은 잘 음. 알고 있는 거고 네. 아 답답한 현실입니다 음. 네. 그런데 그러니까 결국은 중대재해처벌법이 현장에서 그리고 수사 단계에서 음. 재판 단계에서 무력화될 수밖에 없는 음. 무력화되기 쉬운 이런 구조가 만들어져 있다는 얘기잖아요 음. 그럼에도 불구하고 기업 경영자들은 이법 때문에 사업 못하겠다 이 법을 완화하거나 맞습니다. 폐지해달라는 요구를 하고 있잖아요 지금 네 맞습니다
1: 네. 실제로 이제 그뭐 대표적인 이제 경쟁인 단체죠 정경련 보도자료를 보면 이런 모습들이 영역히 나타나는데요 어 이제 그쪽 보도자료에 따르면 일단 기업의 56% 정도가 네. 개정을 요구하고 있고 네. 어딱 말씀하신 그 내용입니다 이제 어, 법이 책임 네. 범위를 지나치게 넓게 잡고 있다. 음. 그리고 불확실한 규정이 있다. 이런 음. 것들을 주요 문제점으로 지적하고 있거든요. 예. 근데 다시 되짚어 보면은 이렇게 네. 법이 일종의 누더기라고 할까요? 격설하게 네. 만들어진 데또 일종하게 된 게. 네. <웃음> 제기이기도 합니다. 제기의 로비가 있었죠. 맞습니다. 네. 그렇게 법을 허술하게 만드는 데 영향력을 행사해 놓고, 네. 이 법이 실효를 발생하지 네. 못하니, 발휘하지 못하니까, 네. 아, 이번 무용한 거 아니냐, 이러니까, 뭐, 일종의 네. 그 손바닥으로 하늘을 네. 가리고 있는 거, 거 아니냐, 이런 느낌입니다. 그러니까
0: 이 법이 만들어질 때에도 사실은 오대왕 기자가 리포트를 맞습니다. 했었고요. 네. 어, 사실은 이 중대재법 해 얘기라고 하면, 사람들이, 시청자들이 자기 얘기라고 받아들이지 않고, 네. 그래서, 맞습니다. 관심을 두지 않아요. 음. 근데 오늘 이 방송을 보시고 관심이 생긴 분들이라면 음. 그동안 오대양 기자 했던 리포트를 쭉 복습해 보시는 것도 굉장히 좋을 것
1: 같습니다. 음, 네, 네. 당시 입법 당시에도 네. 문제가 많았고, 네. 그 얘기도. 근데
0: 이제 기업민들이 그렇게 요구를 한건 어떻게 보면 당연한 일인데, 음. 음.
1: 지금 윤석열 정부도 여기 이제 좀
0: 화답하려는 거 아니냐, 이런 김새가 지금 있죠?
1: 예, 뭐, 네. 실제로 그 윤석열 대통령이 당선인 시절에 네. 제게 그 주요 인사들을 만나서 이제 불필요한 규제를 다듬겠다 이렇게 약간 추석적인 표현을 네. 썼지만은 한마디로 그 제기됐던 네. 민원에 대해서 이제 네. 수용을 하고 고려를 하겠다는 네. 얘기로 해석이 됐었는데요. 네. 어, 그 다른 것보다도 인수위 국정과제를 통해서 이런 부분들이 좀 구체적으로 드러났다고 좀볼수 네. 있을 것 같습니다. 이게 참그 공교롭게도 이 항목의 이제 제목은 노동 안전을 위해 그 음. 보건관련법을 정비하겠다는 거거든요. 아, 이게 노동 안전을 위해. 그렇죠. 네. 이게 말만 들으면은 굉장히 노동 안전을 위한 조치로 느껴지는데 항상
0: 제목만 보면 되게 좋은 거 같아요.
1: 맞습니다. 네. 근데 그 실제 내용을 보면은 이 개정한다는 것 자체가 그 모호한 법규장을 이제 구체화하겠다는 거고. 이제 경, 그 일부 개명자들이 네. 원하는 대로 네. 책임에서 빠져나올 수 있도록 여러 가지 그 적용 범위를 제한하겠다. 이런 것이겠단 그렇죠. 다 그렇죠. 이런 예. 그런 관측이 나오는 게면 지배적이고 예. 뭐, 앞으로의 추이는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 자오대현 기자가 뭐
0: 사실은 작년부터 계속 중대재해 문제를 취재하고 있는데 네. 사실은 저도 이제 오대현 기자 취재한 걸 보면서 저희는 이제 저는 그 모자이크 처리된 화면을 보잖아요. 맞습니다. 그, cctv에서 정말 사람이 죽어가는 그 순간을 포착한 cctv의 영상 같은 걸 오대한 기자가 갖고 오잖아요. 네. 그런 걸 이제 오대한 기자는 이제 모자이크 처리하지 않은 채로 이제 봤을 텐데 네. 이제 취재 기재로서도 힘들 것 같다는 생각이 좀 들어요. 네네,
1: 네, 네, 맞습니다. 매일 아침 제가 그러다 보니까 음. 제일 먼저 확인하는 게 아까 말씀드린 그 안전사고 관련 속보입니다. 네, 하루에 몇 오늘은 명이 누가 죽었나? 네, 몇 명이 어떻게 죽었나? 이거를 네. 보면서 하루를 네. 좀 시작하게 되는 네. 기간이 상당히 있었는데요. 네. 또 말씀하신 대로 그 내용들을 보려면 당시 현장을 담은 영상을 네. 봐야 됩니다. 근데 네. 제가 뭐그 참혹함은 뭐 이런 말할 수 없지만은 그걸 보면서 느끼는 거는 어, 이 장면을 저희가 뭐 우리가 마치 경영자는 이런 문제에 대해서 일단 관리자적인 그런 네. 관점으로 접근하지만 이, 이 장면을 옆에서 직접 봤다면 은그 음. 사람이 사람인 이상 이 문제를 음. 개선하려고 노력하지 않을 리가 없다 이런 생각이 음. 듭니다 지금 우리가, 뭐, 저희가 많은 공단 얘기도 했지만은, 네. 그 본사가 서울에 있고, 네. 공장은 지방에 있고, 멀리 떨어져 있는 그렇죠. 거죠. 죽음이 네. 발생하는 그렇죠. 현장과 그렇죠.
0: 그것을 결정하는 사람들의 거리가 너무 맞습니다. 멀다는 거죠.
1: 마치 전쟁도 그런 거 아니겠습니까? 아, 예. 전쟁을 결정하는 사람과 실제 전장은 완전히 유리돼 있어서 음. 사람이 죽어나가는 거거든요. 음. 저는 그런 게 비슷하다고 굉장히 음. 느꼈었고요. 뭐, 이런 그 유리들 속에, 경영자와 실제 현장의 유리 속에 너무도 많은 죽음이 또 너무 많이 죽지 않습니까? 경시되고 있구나. 하루
0: 두명 가까이.
1: 예, 너무 당연시 하고 있는 거 아니냐 이런 좀 안타까움이 있었고요. 뭐 결국 뭐 제가 연속된 보도를 통해서 사례를 통해서 보여주고 싶었던 거는 네. 이제 법안화를 만드는 걸로 이게 바뀌지 않는구나 음. 그리고 뭐 물론 여러 가지 보완입법을 통해서 지금 법에 빠져 있는 50인이 한 사업장이라든지 뭐 직장 내 괴롭힘 같은 것들을 네. 보완한 것과 함께 네. 정말 우리 사회가 이 문제가 진짜 중요하다는 공감대가 필요하고 네. 우리가 사회가 좀 일종의 정치적 양극화를 겪고 있지 않습니까 네. 생명의 문제에 있어서는 뭐 여도 야도 없고 예뭐 그 노도 사도 따로 네. 없다는 그런 공감대가 필요한 거 아니냐 네. 생각을 하게 됐습니다.
0: 그러니까 어떻게 보면 법을 만드는 것 자체가 우리 사회가 한 걸음 앞으로 나간 건데 음. 그한 걸음만 갖고는 사실 변화가 적은 거죠. 음, 맞습니다. 변화가 적다는 이유로 법이 필요 없다고 라 말할 게 아니라 음. 한 걸음에서 한 걸음 더한 걸음 더 음. 나가야 되는 거겠죠. 음, 맞습니다. 네.
1: 좀 그, 그런 그 걸음이 멈추지 않도록 뉴스태프에서 네. 계속 관심 갖고 네. 취재 나겠습니다 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다.
0: 민주노총 화물연대본부가 그제부터 무기한 총파업에 들어갔습니다. 그런데 고용노동부의 이정식 장관은 중재에 나서기는 커녕 파업 이틀 전 고작 4분짜리 연설을 하기 위해서 스위스 제네바로 출국을 했습니다. 이 장관이 제네바에 있는 동안 전국에서 화물노동자 30여 명이 체포됐습니다. 어떻게 이런 일이 벌어진 걸까요? 윤석열 정부는 이번 파업을 파업이 아니라 운송 거부 사태라고 규정했습니다. 화물노동자는 노동자가 아니기 때문에 노동 3권의 하나인 파업권을 인정할 수 없다는 논리입니다. 이정식 장관이 파업 와중에 출국을 한 것도 화물노동자는 노동자가 아니므로화물연대의 파업은 더 이상 노동 현안이 아니라고 봤기 때문일 겁니다. 화물 노동자들은 법적으로는 노동자가 아니지만 사실상은 근로 계약 관계에 놓여 있는 특수 고용 노동자들입니다. 노동권의 사각지대에 놓여 있는 특수 고용 노동자들을 노동법이 보호하는 영역으로 옮겨야 한다는 것은 우리 사회의 오랜 합의였습니다. 화물 노동자의 노동자성을 부인하는 윤석열 정부의 선언은 그래서 명백한 퇴행으로 볼 수밖에 없습니다. 오늘 보도해드린 중대재해처벌법에 대해서도 윤석열 대통령은 기업과 사업주를 위해 법을 완화하겠다고 말한 바 있습니다. 윤석열 정부의 노동관과 노동정책이 어디까지 퇴행할지, 그래서 노동자들의 눈물이 얼마나 더 흐르게 될지, 이제 막 임기가 한달 지났을 뿐이지만 매우 우려스럽습니다. 주간뉴스탑하는 다음 주 목요일 8시에 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.